0: glaube ich, attraktiv in einer Gemeinde. Das, was Menschen anzieht, ist die Kraft Gottes. Und es ist mir wieder jetzt gerade neu bewusst geworden in dieser Zeit, erwartende Herzen ziehen die Kraft Gottes an und Anbetung, wenn wir ihn in den Mittelpunkt stellen und er, von ihm erwarten. Das gibt Dichte des Heiligen Geistes. Und wir dürfen weiteres er, er, erwarten jetzt, sein Reden erwarten. Herzlichen Dank für die Leitung der Anbetungszeit, Rüdiger. Wir sind im Gebetsthema. Gebet verändert. Das ist ganz sicher. Es verändert uns. Es ist ja ein Dialog mit Gott. Und es verändert Dinge. Ich bin einfach so naiv und so kindlich. Ich habe es geschrieben im Film aktuell. Ich glaube einfach, dass Gott, Gott jedes Gebet hört. Ich glaube das einfach. Weil es steht in der Bibel. Und habt ihr schon gemerkt, sobald wir wissen und davon ausgehen, dass unsere Gebete, seien sie noch so bescheiden, nicht an der Decke hängen bleibt, sondern weitergehen, ist Gebet ganz etwas anderes. Ich glaube, dass Fürbitte für jede geistliche Veränderung Voraussetzung ist. Und es gibt ja viele Gebetsformen, sehr viele. Und wir haben in der Gemeinde ja vier Gebetszeiten. Da, da haben wir meistens zwei Gebetsformen. Lobpreisanbetung und Fürbitte. Und eben, das ist lange nicht alles. Es gibt viel mehr. Aber ich denke, und ich, ich, ich denke, viele von uns sind auch überzeugt, dass Gebet oft... Einfach einzige Voraussetzung ist für Veränderung. Und ich denke einfach, wenn man abgemachte Gebetszeiten hat, wie wir hier in der Gemeinde, es hilft, dass wir nicht nur denken, es wäre so wichtig, dieses Kraftwerk zu gebrauchen als Christen, sondern man hat abgemacht, man hat es eingeplattet, man geht hin. Und ich bitte euch immer wieder, prüft doch, ob nicht eine dieser vier Gebetszeiten auch hier zusammen, nicht eurem Beten, dass ihr sicher treu macht, ob das nicht passt. Es ist auch immer etwas Schönes, zusammenzubeten. Herzen verbinden sich im Zusammenbeten. Auch wenn man gar nicht viel sonst miteinander spricht. Also Wir haben ja eine Gebetszeit am Mittwoch um 9 Uhr für, nur für Frauen. Donnerstagmorgen um 6 Uhr, Freitagabend um 19 Uhr und sonntags eben um 9 Uhr. Ich lege euch das immer wieder ans Herz. Das sind starke Zeiten. Wir hatten letztes Mal segnen vor zwei Wochen, habt ihr heute Morgen eure Lieben schon gesegnet? Eure Kinder, eure Partner, das ist etwas Starkes, wir haben es gesehen, ein Geschenk, das wir ihnen machen können. Eine nächste Gebetsform ist ja schon ein bisschen angeklungen. Ich habe da etwas mitgebracht, eine riesen Medikamentenschachtel. Es steht drauf. Irgendwo steht es... Habe ich jetzt die andere Schachtel genommen? Es ist gestanden, täglich einzunehmen. <lacht> täglich einzunehmen. Ich habe es noch unterstrichen. Okay. Also täglich einzunehmen, ich würde sagen, oder je nach Bedarf. Jetzt lese ich mal da dieses Rezept. In den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt, wo ewige Dunkelheit mich einschließt. Dein Zorn drückt mich zu Boden. In schweren Wogen rollt er über mich hin. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Sie wenden sich voll abscheu von mir ab. Ich bin im Elend gefangen und finde keinen Ausweg. Vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Solange ich denken kann, bin ich gequält und dem Tod nahe. Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen, so dass ich fast an dir irre werde. Dein Zorn ist über mich gekommen. Wie ein Feuersturm. Deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich. Sie bedrohen mich von allen Seiten. Täglich dringen sie auf mich ein wie, ein, wie tödliche Fluten. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Mein einziger Begleiter ist Finsternis. Das ist auch ein Gebet. Es ist Psalm 88. Ja, ist das ein Gebet überhaupt? Du sagst vielleicht, ich habe schon in der Sonntagsschule das Lied gelernt, immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Du sagst, es heißt doch, man solle Vertrauen, überwinden, festhalten. Was soll jetzt so etwas? Wo bleibt hier die Gottesfurcht in diesem Gebet? Ist dieser Beter überhaupt gläubig? Glaubt er? Oder andere sagen, das ist kein Pfingster und Charismatiker. Der sollte die Geistestaufe erleben, sofort würde der nicht so beten? Ich bin gern Pfingstler, deswegen trotzdem. Andere, vielleicht auch unter uns, haben gedacht, ja, das kenne ich. Die Gedanken kenne ich auch. Dürfen Gläubige so beten, klagen vor Gott? Wir gehen mal durch den ganzen Psalm. Es heißt Einstiegs, ein Gedicht des Esrachiters Heman aus der Sammlung der Korachiter zu singen nach schwermütiger Weise. Herr, mein Gott und Rettet Tag und Nacht, schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Höre meinen Hilferuf. Ich habe mehr als genug gelitten. Mit deinem Fuß stehe ich schon im Grab. Alle meinen, mit mir sei es aus. Die Kräfte schwinden mir, ich kann nicht mehr. Man hat mich aufgegeben wie einen Toten. Mir geht es wie den Erschlagenen, die man ins Massengrab geworfen hat. Du sorgst nicht mehr für sie, deine Hilfe erreicht sie nicht mehr. Wir erkennen, ein furchtbar leidender Mensch betet. Er schreit zu Gott, zu Yahweh. Er ist todkrank, laut Vers 4. Und das schon lange. Mit einem Fuß schon im Grab, heißt es. Die Mitmenschen rechnen jederzeit mit dem Tod. Und Ende Vers 6 wird der Ton noch ein bisschen anders, noch ein bisschen schärfer. In, dein, in den tiefsten Abgrund hast du mich gestürzt wo ewige Dunkelheit mich einschließt, Dein Zorn drückt mich zu Boden, in schweren Wogen rollt er über mich hin. Meine Freunde hast du mir entfremdet, sie wenden sich voll Abscheu von mir ab. Oder du hast mich ihnen zum Gräuel gemacht, zur Vogelscheuche, zum Abschaum. Ich bin im Elend gefangen und finde keinen Ausweg. Vor Schmerzen wird mir schwarz vor Augen. Das werden auch einige kennen. Das kann es geben. So schmerzen. Tag für Tag schreie ich zu dir her und strecke meine Hände zu dir aus. Sehen wir bei aller Not, dieser Peter, der macht Gott Vorhaltungen, eigentlich große Vorwürfe, Anklagen, Unterstellungen. Du hast mich in die Abgründe gestürzt. Dein Zorn drückt mich zu Boden. Du hast mir, meine Freunde, mir entrissen. Ich bin allein. Und dann folgen Gedanken über Totenreich, Scheol und Tod. Man merkt auch, zu dieser Zeit ist die Vorstellung, was nach dem irdischen Leben sein wird, noch recht diffus. Tust du auch für Tote noch Wunder? Stehen die Schatten auf, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Güte, in der Totenwelt von deiner Treue? Weiß man dort in der Finsternis noch, welche Wunder du tust für dein Volk? Denkt bei den Vergessenen noch jemand daran, wie treu du deine Zusagen einlöst? Ich aber schreie zu dir, Herr jeden Morgen bestürme ich dich mit Bitten. Und die Vorwürfe gehen weiter. Wahrscheinlich ist das ein Aussätziger, höchstwahrscheinlich von Jugend an krank. Denn wir werden es gerade lesen im Vers 16. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Solange ich denken kann, bin ich gequält. Eben solange er lebt vielleicht. Quält, gequält, bedürftig, verschuldet und dem Tod nah. Du erschreckst mich mit immer neuen Plagen, sodass ich fast an dir irre werde. Zerquält. Dein Zorn ist über mich gekommen wie ein Feuersturm. Deine furchtbaren Angriffe zerschlagen mich. Sie bedrohen mich von allen Seiten. Täglich dringen sie auf mich ein wie tödliche Fluten. Und ich denke, 19 ist eine besonders harte Aussage, ein besonders harter Befund. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Mein einziger Begleiter oder der Freund, der mir noch bleibt, ist Finsternis. Da ist wirklich schrecklichste Not, größte Einsamkeit, Schmerz, Ächtung in der Gesellschaft. Vielleicht haben die Leute gesagt, ja, das Dubbeli da, der Krüppel stirbt da gleich. Und wir spüren den Kampf in diesem Herzen. Und vielleicht der größte Kampf, der größte Schmerz ist, dass dieser Beter auch an Gott zweifelt. In den Versen 7 und 8 und 15. Liebe Gemeinde und liebe Besucher, ich hoffe nicht, dass jemand sagt, im Moment geht es mir auch fast so. Aber vielleicht hast du Ähnliches oder im Ansatzweise Ähnliches schon durchlitten. Alles dunkel. Was soll's noch, das Leben? Lieber abscheiden. Und mich würde sowieso niemand vermissen. Vielleicht hat das jemand schon gedacht. Würde man nicht mal merken. Verschwiegen denn mir nachtrauen. Wenn alles dunkel ist, von morgen bis abend, es ist, ist wirklich dunkel und düster. Ich habe so Leute schon begleitet, ganz nahe auch in der Familie. Ich hatte selber mit 18 so eine Phase, das waren nicht nur einzelne Tage, das, war so eine, das waren Monate. Ich glaube, das war, so, das war so ein bisschen die schwierigste Phase eigentlich in meinem Leben. Ich habe dann später auch gemerkt, warum. Da bin ich am Morgen erwacht und habe gedacht, Ach, wäre es doch schon Abend mit 18. Ich will damit sagen, ich weiß, dass junge Leute auch leiden können. Es ist, kein, es ist keine, keine Sache vom, vom Älterwerden allein. Gar nicht. Ich habe mal einen meiner Pastoren folgendermaßen erlebt, da bin ich erschrocken, ich war noch nicht so lange Christ, dass der nach einem Gottesdienst hat er geschrien und geheult und lag auf den Treppenstufen im Treppenhaus und hat geschrien, ich will sterben, ich will nur noch sterben. Das kam aus, aus einem tiefer Schrei aus seinem Herzen, das hat man gemerkt. Das war wirklich ganz komisch. Der Pastor. Trotz der furchtbaren Not, die hier zu spüren ist in diesem Psalm nochmals die Frage, darf man so beten, so, so direkt, so klagend, so anklagend, vorwurfsvoll, darf man so mit Gott sprechen? Was denkt ihr? Hast du es auch schon gemacht, gewagt? Man darf so. Man soll so, wenn es einem so drum ist. Unbedingt. Und jetzt schau, je nachdem, wie du vom Glauben her geprägt bist, das ist vielleicht ein bisschen ein neuer Gedanke, ein paar Punkte, die jetzt kommen. Aber wir werden noch sehen, es, dieses Thema Klagen, Anklagen, sogar vor Gott, das gehört zu unserem Gottesbild, das gehört zu unserer Beziehung. Man darf, ich will das begründen natürlich und nicht einfach nur so sagen und euch raten, dieses Psalm 88, er gehört, er, er gilt als traurigster Psalm der Bibel. Und er steht immerhin in der Bibel. Ist ein Psalm. Also, er ist inspiriertes Wort Gottes nach 2. Timotheus 3,16. Dann, was viele Christen nicht wissen, über ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen. Das sagt eigentlich genug. Über 50 Psalmen sind Klagepsalmen. Entweder vom Einzelnen oder von der ganzen Gemeinde. Dann, der Psalter, oder die Psalmen, ist ja das Gebetsbuch der Bibel, sagt Bonhoeffer. Das Gebetsbuch. Und Psalmen sind also in dem Sinn Gebetsmodelle zum Nachbeten. Und Luther hat einmal gesagt, ähm, als ich die Psalmen als Gebet entdeckt habe, und ich, jetzt möchte ich ihn zitieren, da kamen mir meine eigenen Gebetlein als andächtige Gebetlein vor, denen ich bald Urlaub gab und dachte, ach, es ist nicht der Saft, die Kraft, die Brunst, das Feuer, wie ich das im Psalter finde. Es schmeckt mir zu kalt und zu hart, also eigene Gebete. Ich bete lieber mit den Psalmen, hat schon Masse. Als ein junger Christ habe ich immer gedacht, wenn Pfarrer oder Leute ähm, ihr Gebet aufgeschrieben haben, ja, also, beten, das macht man frei, oder? Ist der noch gar nicht richtig durchgedrungen zu Jesus? Bis ich gemerkt habe, manchmal haben aufgeschriebene Gebete und Psalmwort, Bibelwort sowieso, ein bisschen mehr Gehalt als meine Worte. Ich bin dann da wieder leiser geworden. Und ähm, wenn, wenn der Psalter das Gebetsbuch, das Gebetsmodellbuch ist, dann ist es auch Psalm 88. Dann dürfen wir auch das, darauf, darf auch das gebetet werden, Psalm. Und dann, ich glaube, diese Art Gebet ist alles andere als religiös. Also diese direkte Art verbrennt alles religiös aus unserem Reden mit Gott. Und dann noch ein letzter Punkt. Wir haben viele andere Bibelstellen eben. Ich habe schon gesagt, über 50 Klagepsalmen. Hier, was das ganze Buch. Da ist auch viel Anklage und Frage an Gott. Und am Schluss wird er schon still, das, das stimmt auch. Aber immerhin, er macht das. Die Klagelieder des Jeremia, sogar dieses biblische Buch, hat den Titel Klagelieder. Im Römers 8, 26 heißt es, ähm, der Heilige Geist seufzt mit den Gläubigen. Seufzen. Auch ein Anklang an Klagen. Der blinde Bartimeus hat geschrien, dem war es auch egal, was die anderen denken. Das war auch nicht ganz unfrom. In der Not betet man nicht fromm. Das schon gemerkt. Im Verkehr, du siehst eine Gewalt, Jesus! Da machst du nicht mehr große Worte. Das schreist du einfach. Das ist gut. Das ist gesund. Das ist echt. Also zur Anfangsfrage zurück. Menschen dürfen, sollen klagen vor Gott. Und jetzt schauen wir, warum das so hilfreich ist und so gesund ist. Nochmal zu den Vorhaltungen von Heman, diesem Beter hier. Er sagt, du hast mich in die Grube gestürzt. Du hast meine Seele verworfen und so weiter. Frage. Ist Gott so, wie Hemann da sagt? Oder betet er da Lügen? Das ist eben gar nicht die Frage hier. Das ist gar nicht die Frage. Und Bibelleser wissen, dass das nicht so ist. Dass Gott allwissend ist, allgegenwärtig ist. Zum Beispiel. Aber das ist eben hier gar nicht die Frage. Sondern. Durch solche Klage stellen wir deutlich, wir dürfen so fühlen. Und wenn wir so fühlen, so fühlen wir jetzt einfach so. Das ist doch auch in dem Sinn auch wahr. Dann ist es in dem Moment für uns so. Und dann müssen wir nicht frommer reden, als es ist. Und dann schmeißen wir dem Herrn die Dinge hin, ohne schön klingende nette Worte oder gar Bibelworte. Hanna hat auch das Herz ausgeschüttet. Und ich denke auch, die hat geschrien im Tempel, am 1. Samuel, als sie so lange kinderlos war. Die hat wahrscheinlich auch nicht schön gesprochen. Wisst ihr, Gott kann ganz gut damit umgehen. Oder da merken wir manchmal, da vergleichen wir Gott gern mit Menschen. Gott kann ganz gut damit umgehen. Er hat da nicht Probleme. Er kann das einordnen. Er kennt das ja sowieso unser Herz. Und wenn Hass in unserem Herz ist, wenn Neid oder Verzweiflung in unserem Herzen ist, da können wir noch so reden. Er sieht es ja. Es gibt zwei ganz wichtige Gründe, warum Gott uns erlaubt, so zu reden mit ihm. Gott liebt es, wenn wir eben ehrlich sind. Psalm 51.8, dieser Bußpsalm von David, du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen ehrlich und aufrichtig ist. Und Darum, so dürfen wir uns wirklich erlauben, wie Hämann zu Gott zu reden. Wie ein weinendes Kind, das nach Hause kommt, heulend, schreiend. Vielleicht war Zickenkrieg oder vielleicht war, war ein Gerangel oder eine Schlägerei und es kam drunter. Und dann kommt es zur Mutter und weint und heult und schmettert unverblüht, unverblümt raus, wie, wie es gerade fühlt. Und das lassen wir doch hoffentlich auch zu. Und dann vielleicht, wenn das Kind das gesagt hat, wird es schon anders. Wir kommen noch auf diesen Punkt, genau auf diesen Effekt. Wir dürfen also so vor dem Heiligen, Allmächtigen Gott klagen und sprechen. Liebe Gemeinde, ist das nicht unglaublich befreiend? Ist das nicht unglaublich befreiend für uns Menschen? Und das zweite, Gott liebt es, wenn wir uns dem stellen, was eben in uns ist, was da ist. Da ist vielleicht eben Angst, riesige Sorge, Neid, Ohnmachtsgefühl, Trauer oder eben Hass oder Verzweiflung. Nochmals die Frage, Ja, ist das, ist das dann wahr und anständig, was und wie ich da fühle? Es stimmen die Motive gerade? Es ist eben in dem Moment nicht die Frage, die falsche Frage. In dem Moment ist es so. Das Deponieren bei Gott tut einfach unseren Seelen gut. Das Aussprechen, das Schimpfen, das Toben, würde ich sogar sagen. Beim Trauern wissen wir das, wie wichtig es ist. Und das ist ganz verwandt, oder? Beim Trauern, da macht ja die Seele einen Weg. Und die Seele, das ist nicht nur beim Trauen so, die Seele, die braucht einfach für gewisse Dinge Zeit. Übrigens eine Ermutigung für alle, die im Moment sehr große Liebes-, sehr grossen Liebeskummer haben. Das kann einem unheimlich runterdrücken, Kraft nehmen. Auch im Liebeskummer hilft die Zeit. Die Seele kommt zur Ruhe. Man muss natürlich auch klug sein und nicht immer wieder unnötig irgendwie und, und unweise Kontakt aufbauen oder weiß ich nicht was, sondern wirklich dem Ruhe geben, wenn man merkt, es, es geht so nicht. Aber Trauer braucht Zeit. Wenn, wer nicht trauern kann bei Verlust von Nächsten, wer die Zeit gar nicht hat oder die Möglichkeit nicht hat, das ist nicht erledigt, das bleibt und irgendwann taucht es auf und es ist auch sehr hilfreich, wenn man später noch einen Trauerprozess durch, durchgehen kann, am besten mit Begleitung. Sonst kommt da etwas nicht zur Ruhe. Und ähnlich ist es hier, wenn, einfach, wenn uns etwas Schweres auf dem Herzen liegt, das Deponieren und sich dem stellen, es hilft. Wenn wir Gott ehrlich klagen, dann stellen wir uns dem, was wirklich in uns ist, und manchmal beginnt dann auch ein Heilungsprozess. Vielleicht ist etwas Wichtiges dahinter, darunter. Und wenn ich das gar nicht zulasse, und immer nur fromm vermäntle und verdränge, dann kommt es, kommt es gar nicht hoch, und der Herr kann nicht das tun, was wir von Thomas Hasen letzten Sonntag hörten, nämlich Wiederherstellung, so zu, uns heilen, ganz machen. Was ehrliches Klagen auch tut, das sehen wir bei vielen Klagepsalmen. Da wird getobt und sogar, ja, da wird wüst gesprochen, nicht wahr? Die Kinder des Feindes mögest du, Herr, an den Felsen zerschmettern. Das steht auch in den Psalmen. Da wird der Herr nicht erhören, glaube ich, oder? Aber es darf geschmettert werden und auch in solchen Psalmen, am Schluss, interessant, am Schluss kommt plötzlich die Entlastung und das Lob und ein Dennoch. Und ich halte an dir fest, Herr, und ich preise dich trotzdem und ich will dich loben. Interessant, nachdem es eben ausgesprochen wurde, das Schwere, ist doch psychologisch ganz gut erklärbar. Endlich ist mal die Last und die, das, das Schwere weg. Gesprochen. Noch eine praktische, zwischenmenschliche Sache. Besser die Klage und den Frust dort bei Gott voller Emotionen deponieren, als das beim Nächsten, beim Betroffenen, voller Emotionen deponieren. Dann hast du vielleicht noch mehr Probleme nachher. Es kann auch ein vertrauter Freund sein. Verschwiegenheit ist einfach wichtig kann auch helfen, dort abzuladen, vor Gott zusammen abzuladen. Klagen vor Gott ist eine ganz kostbare Form von seelischer Verarbeitung für uns. Es ist eben wirklich, wo ist die Packung da? Genau. Es ist eben wirklich Medizin. Es ist wirklich Medizin, da könnte man, glaube ich, viele Tabletten sparen. Nutzen wir das Klagen. Nutzen wir das Klagen. Auch wir Pfingstler. Und wisst ihr, eigentlich ist es auch Anbetung und Verehrung Gottes. Denn wir gehen zu Gott. Und das kommt sehr schön in diesem 88. Psalm, er sagt immer wieder, und ich schreie weiter zu dir, und ich schreie jetzt schon fast mein Leben lang, und ich, ich schreie weiter zu dir, bei allem Zweifel. Es ist eine Ehre, wir gehen zu, zu dem, der wirklich uns kennt und uns helfen kann. So ist eben Klagen, sogar Anklage und Feilschen mit dem Herrn ist doch eh ein, ein Ehren Gottes. Verstehen wir ein, ein ganz fest nehmen Gottes. Wenn meine, meine Kinder in Nöten sind, ich würde mich auch freuen, wenn sie zu uns Eltern kommen. Und nicht irgendwohin. Auch wenn sie vielleicht äh, uns auch mit Vorwürfen kommen. Oder, oder, aber dass sie kommen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn ihm liegt an euch. Das ist eine ganz schöne Übersetzung. Denn ihm liegt an euch. Gut. Zum Schluss, durch Klagen zum echten Leben gelangen. Ich habe es gesagt, Psalm 88 ist der traurigste Psalm. Diejenigen, die die Bibel gut kennen, ist euch aufgefallen, warum das wohl der traurigste Psalm ist? Es hat keinen Lichtblick, auch am Schluss nicht, im Gegenteil. Keinen Vers 19, zweiter Teil. Mir bleibt als Freund nur die Finsternis. Punkt. Amen. Ja, Amen. Kein Lichtstrahl, vielmehr die quälenden Fragen, die offen sind. Wann geht bitte diese Qual zu Ende? Kennt ihr das auch? Die haben die schon so richtig... Körperlich oder psychisch gelitten haben. Wann hört das auf? Oder wird wohl meine Unschuld vor den Menschen einmal noch offenbar? Werde ich einmal noch rehabilitiert? Kann auch so eine quälende Frage sein. Hoffentlich. Hoffentlich denken die nicht alle, ich seien ein Dubbel. Und ich seien ein Verleumder. Und ich seien weiß nicht was. Oder eben vielleicht die schrecklichste Frage hier, die offen bleibt beim Peter, beim Bin ich wirklich verstoßen von Gott? Bin ich wirklich verstoßen? Ist es vorbei? Warum steht denn dieser Psalm 88, wenn da gar kein Lichtblick ist? Warum steht denn der, es hätte ja 49 andere Klagepsalmen oder, oder über 50, Warum steht er in der Bibel? Überlegt mal. Warum steht dieser hoffnungslose Psalm in der Bibel? Wie kann er helfen, wenn er ja keine Hoffnung hat? Wie kann er Hoffnung machen ohne Hoffnung? Das ist vielleicht gerade der Punkt. John Nelson Darby, das ist der Gründer von den Darbisten. Die Darbisten, das war eine, ein zweiter Brüderbewegung in England, entstanden im 19. Jahrhundert. Und er hat gesagt, es habe für ihn mal eine Zeit gegeben, wo dies die einzige Bibelstelle war, die ihm irgendwie hilfreich war, weil er sah, dass vor ihm schon einmal einer so dran war. Er. Und genau damit sind wir bei der Antwort, bei der Kraft dieses Psalms 88 und allen Klagepsalmen. Die ganze Bibel, auch die Psalmen, sind auf eine Person ausgerichtet und sind auch nur von dieser Person her richtig zu verstehen. Und dieser Mann, er kannte völlige Dunkelheit auch. Und er hat in dieser völligen Dunkelheit einen Klagepsalm gebetet, Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, kurz vor dem Tod. Und von diesem Jesus steht im Hebräer 5, 7, hört gut zu. Dieser Held Jesus Christus, es steht, mit lautem Geschrei und unter Tränen hat er seine Not vor ihm gebracht. Jesus kannte die Ausweglosigkeit von Psalm 88 auch. Und Hebräer 2 sagt, darum kann er denen helfen, die in Versuchung oder in Prüfung geführt werden. Es gibt im Leben Dunkelheiten und Fragen, da gibt es keine theoretischen Antworten, keine theologischen Antworten, gar keine Antworten. Habt ihr sicher auch schon von so, so Situationen gehört. Vielleicht war die selber schon betroffen. Ich denke, wenn ein Kind entführt wird und dann noch umgebracht wird, was du so, Herr, was soll das? Und du bist Eltern von einem solchen Kind. Vielleicht ist die Phase vom Entführtsein und nicht wissen, wo das Kind ist, noch schlimmer, als wenn man dann weiß, es ist jetzt gestorben. Ich denke, das ist noch quälender. Was ist mit meinem Kind? Wo und wie und mit wem? Und dann eben solche Befunde. Wir könnten noch weiteres aufzählen. Christian Iniger hat heute schon Beispiele gesagt von Zentralafrika. Wo ist da die Antwort, auch die biblische Antwort? Keine. Zumindest nicht jetzt. Diese Erde. Und da, da hilft Psalm 88. Da hat einer gebetet und zum Herrn geschrien und nicht losgelassen, der keine Antwort hatte, kein Nichts sah. Und darum ist dieser Psalm so wichtig. Dieser traurigste Psalm ist so wichtig. Und wer weiß, vielleicht haben einige von euch den schon gebetet in genau solcher Not und haben gemerkt, ich bin nicht allein, ich bin nicht allein. Und vielleicht kommen, kommt etwas, wir wollen es nicht, äh, nicht etwa warten. aber vielleicht kommt etwas, wo wir zu diesem Psalm 88 gehen und ihn die Bibel aufreißen und lesen und merken, wenigstens der versteht mich. Ich möchte schließen mit einem Zitat von A.G. Clark. Einfach nochmals erwähnen, gell? Jesus selber hat einen Klagepsalm zitiert, in seinem schlimmsten Moment. Und klar gesagt, es gibt nur einen Psalm wie diesen in der Bibel, um uns die Seltenheit dieser Erfahrung deutlich zu machen, aber diesen einen gibt es, damit auch der am tiefsten angefochtene sicher sein kann dass Gott ihn nicht verlassen hat. Amen.